0: Instagram, leur algorithme pour le nourrir, il faut faire au moins une story par jour, un réel tous les trois jours, un post par semaine, c'est infernal en fait comme rythme. Je passe environ 7h20 par jour
1: Attends, -ce que je me faire. en je que refaire. Cet échange, c'est une digression de l'épisode précédent, de notre échange avec Mélanie, qui est créatrice de contenu sur le compte Instagram Lily Fairly. Elle crée du contenu lifestyle, slow, green, écologique, plein de problématiques plutôt engagées autour d'un monde plus respectueux, plus éthique, plus éco-responsable. Lorsque j'ai contacté Mélanie, je voulais lui parler de son expérience personnelle avec la Digital Detox. Et dans le fil de notre conversation, nous avons digressé vers le sujet des blogs et de comment ce média pouvait proposer une création de contenu plus respectueuse de l'utilisateur, et même du créateur de contenu d'ailleurs. À la fin de nos échanges, je vous ferai donc part de mes petits ajouts de ce point de vue de conceptrice d'interface, et de l'impact de ce produit sur notre quotidien, pour notre bien-être et pour nos addictions. Voilà, j'espère que le sujet vous intéressera autant que moi, c'est quelque chose que je trouve toujours assez fascinant l'impact de tous ces produits sur nos comportements, sur nos habitudes de vie. Et euh, ça peut être aussi une prise de conscience assez forte pour revoir nos manières de créer, de consommer du contenu et donc euh, potentiellement euh, refaçonner tous ensemble le monde à une image plus respectueuse de, de l'être humain. Si vous souhaitez directement accéder à la partie de mon analyse de design et passer le passage dialogue où on discute avec Mélanie, vous pouvez directement aller à la 16e minute du podcast. Allez, je vous laisse avec le dialogue et je vous souhaite une bonne écoute
0: c'est marrant parce que je relance un blog, un tout nouveau blog sur sur le monde végétal, sur les plantes. Et en fait, j'essaie de me rappeler un peu comment c'était cette époque-là des blogs, mais je, dans mes souvenirs, c'était pas aussi euh, euh, la cadence de, de publication n'était pas aussi effrénée à mon sens. Peut-être que je me trompe, peut-être que je, je lisais des blogs, justement, qui étaient déjà un petit peu slow. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, je, je vois clairement la différence euh, entre le, les tout débuts où, où j'ai créé mon blog et, euh, et maintenant Instagram où il faut euh, constamment publier. Et puis, bah du coup, parfois, tu tombes un peu dans le piège de euh, publier euh, des choses qui sont un peu vides de sens et où tu peux plus vraiment te concentrer sur des sujets un peu plus profonds, euh, des... Choses un peu plus euh, travaillées, etc. Donc voilà, mais oui, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, le problème c'est que bah, euh, les, les gens ne sont plus vraiment sur les blogs. Après, je sais que moi, dans le dans le milieu écologique, il y a des y a, Mal, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont pas sur Instagram et qui, justement, me suivaient sur mon blog et qui m'avaient déjà dit qu'ils qu seraient ravis que je, que je reprenne mon blog en main. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, qui, qui ont de plus en plus ce déclic-là, notamment bah, le fait qu'il y ait quand même beaucoup de lanceurs d'alerte, notamment au sein de Facebook, où ça a été médiatisé, etc. Les gens ont peut-être de plus en plus conscience des, des problèmes liés à l'utilisation des réseaux sociaux Ouais, je trouve, hein. quand je vois des, des, des influenceurs, des youtubeurs euh, qui, qui prennent la parole et qui ont des millions d'abonnés, euh, qui, qui disent euh, ⁇ ouais, mais euh, je me sens bête euh, depuis que je scroll tout le temps sur TikTok, j'ai l'impression d'avoir perdu des, de l'attention, par exemple, ou des choses comme ça. ⁇ Bah oui, c'est sûr que tu te dis ⁇ ok, il y a quand même des prises de conscience euh, générales. On en parle de plus en plus, il y a de plus en plus y a de, de documentaires, de choses comme ça, de gens qui, qui prennent la parole là-dessus, donc c'est super. Et je pense que, ouais, tu as raison de, de, de tenter pour euh, pour le blog parce que euh, c'est justement en prenant ce genre d'initiative qu'on va changer les choses. Et puis, euh, ce que tu arrives à créer euh, avec euh, avec ta communauté sur Instagram, tu peux attraper les gens sur Instagram, entre guillemets, et les gens qui vont vraiment être intéressés par ton contenu vont aller sur un blog. Et en général, j'imagine que tu as un engagement plus fort parce que des gens qui, qui ont choisi d'être là et pas qui sont exposés à ton contenu. Euh, de manière plus ou moins euh, euh, volontaire, quoi. Et euh, ouais, ce qui marche bien, sinon, en, en, en plus slow, ça va être des newsletters euh, plus plus, plus ponctuels, j'ai l'impression, mais euh, qui, qui gagnent aussi, je trouve, euh, en valorisation ces derniers temps, on prend le temps de réécrire. Il y a un petit peu un contre-pied qui se met en place, j'ai quand même l'impression. Face aux réseaux sociaux euh, qui sont très instantanés, vides de sens, et effectivement, tu disais Instagram, euh, leur algorithme pour le nourrir, il faut faire au moins une story par jour, un réel tous les trois jours, un post par semaine. C'est infernal en fait comme rythme. Ça chouette que tu veuilles que tu veuilles prendre le contre-pied de ça. Euh, ce qui ne veut pas dire que que tu, tu dois arrêter de de, de 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 te faire connaître par Instagram, qui est une bonne plateforme de découvrabilité aussi. Mais euh, mais c'est chouette de proposer des alternatives quoi. Ben oui, et puis d'autant plus que c'est vrai que pour certaines... Je, moi, j'ai vu que pour certaines publications, je trouvais ça assez frustrant, en fait, que au final, euh, c'est de l'éphémère. Hein, même si euh, les publications elles restent sur ton profil, euh, c'est quand même très rare que les gens euh, aillent sur ton profil et aillent voir des, des anciennes publications. Mmh, ouais. C'est notamment pour ça que j'ai voulu créer ce nouveau blog, parce que j'avais envie d'avoir quelque chose... Euh, d'avoir des publications, qui, des articles qui soient plus facilement euh, retrouvables, euh, notamment bah, via les moteurs de recherche euh, euh, par mots-clés. Euh. Je, 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 je trouve ça beaucoup plus, beaucoup plus facile, euh, puis notamment pour des, pour des recettes. J'ai commencé à publier euh, des recettes euh, euh, sur Instagram, euh, mais en fait, euh, je je trouve ça frustrant, mais c'est vrai que d'avoir lancé ce nouveau blog, déjà, je trouve ça beaucoup plus agréable et mon compagnon, lui aussi, trouve ça beaucoup plus agréable de lire un article de blog, de lire une recette sur un blog que de suivre la recette sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, donc il y avait il y avait aussi ça en fait euh, c'est je pense que d'un côté c'est un acte militant euh, parce que bah voilà euh, les blogs c'était génial et que bah, j'ai de tout cœur que ça ça revive euh, mais aussi parce que voilà pour certains trucs moi je trouve ça vraiment pas pratique en fait euh, de trouver euh, un certain contenu euh, sur Instagram ou, ou sur n'importe quel autre réseau social donc, ouais. euh, et j'avais halluciné d'ailleurs. Euh, copain m'avait dit que maintenant, en fait, euh, les adolescents, adolescentes ne savent plus se servir des moteurs de recherche. Euh, qui, en fait, ils font tout par euh, Instagram et TikTok. Et ouais, j'avais j'ai trouvé ça hallucinant et je me bah du coup, je me demande ouais, quel type de contenu tu arrives à trouver en, 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 en passant que par ça en fait. Mais euh, c'est vrai que j'avais vu un article passé aussi effectivement où euh, le, le, le moteur de recherche enfin les deux moteurs de recherche euh, privilégiés par les jeunes, c'est Instagram et TikTok. Mais comme tu dis, en fait, le contenu que tu vas y trouver va être euh, énormément influencé par ça, et très publicitaire, très commercial. Euh le resto qui va être mis en avant si tu cherches resto euh, ta ville plus ta ville tu vas avoir euh, voilà des restos qui vont peut-être sponsoriser beaucoup de contenu euh, donc ça va être encore la loi du plus fort ça va être les chaînes qui vont être mises en avant ça va pas du tout être ton petit euh, italien euh, du coin qui, qui en fait euh, fait tout, euh, tout maison et qui est pas du tout référencé euh, sur Instagram alors qu'il est trop bon quoi donc euh, ça ça, ça, c'est encore des choses, euh, ça, on avait parlé sur euh, comment les algorithmes euh, façonner euh, les co le contenu qu'on qu lisait dans un épisode avec euh, Ludivine la peigne. Donc euh, à voir comment ça va évoluer, je sais que du coup, j'avais vu il me semble que les réseaux sociaux voulaient euh, saisir ça comme une opportunité pour développer et jouer encore plus le côté moteur de recherche et qu'on puisse utiliser les barres de recherche vraiment comme des moteurs de recherche. Mais euh, ça n'empêchera pas que du coup le contenu va être complètement euh, euh, biaisé. Je suis complètement d'accord que ton, ton contenu sur le long terme sera beaucoup plus valorisé euh, en, en blog, puisque tu pourras retrouver des recettes, etc. Et ça m'a fait écho à une expérience que j'ai vécue ce week-end, où j'ai voulu faire une recette que j'ai vue dans un réel. Et ça m'a énervé parce que j'ai dû regarder 25 fois le réel à chaque fois que j'avais une question, je devais me retaper le réel en entier pour pouvoir avoir l'information que je voulais. Et c'était trop désagréable comme expérience. Par contre, effectivement, bah, ils m'ont eu... Ils ont, ils ont, ils m'ont trouvé. Ils m'ont trouvé pour. Euh pour que je vois cette recette, mais ça peut être une sorte de, de teaser, en fait. C'est une chose qu'Instagram, ça va, ça va peut-être devenir de plus en plus ça, de la promotion de contenu. Et si tu veux en savoir plus, tu vas sur le média. Euh, Instagram va pas être content si on prend cette direction parce que le but, c'est qu'on reste vraiment euh, sur et les réseaux. Euh, et que tu regardes 15 000 euh... fois le réel. Euh... Exactement. <rire> voilà, ils ont dû être vraiment très contents ce week-end quand j'ai regardé faire un set de pancakes <rire> 70 fois. Mais, mais euh, effectivement, euh, dans la... Pour l'utilisateur, et c'est ça que, qui peut être intéressant d'être mis en avant dans, dans le podcast, c'est que pour le respect de l'utilisateur, c'est en fait un blog est plus respectueux de, de notre attention, de l'usage de notre temps, de nos ressources, là je vais pouvoir récupérer, mettre la recette en favori dans un dossier recette et pouvoir la retrouver au bon moment. voilà ça n'a rien à voir dans la manière d'utiliser et c'est aussi ça qu'il faut. Qu'il faut valoriser, c'est que non seulement toi, euh, c'est une, une manière qui te convient mieux, mais c'est une manière plus sobre pour l'utilisateur, euh, c'est une manière plus respectueuse de consommer les choses. Donc, euh, pour conclure avec ce que tu disais, euh, effectivement, le fait d'avoir des contenus super intéressants qui vont être complètement noyés dans le dans le feed et que si tu les fais pas remonter, ils vont pas remonter tout seuls, c'est vraiment dommage aussi, quoi. Donc, euh, pour toutes ces raisons, euh, je, je je te soutiens dans le <rire> dans le la revue, le. Le comeback des blogs. <rire> ouais, c'est, je pense que oui, les blogs sont de nature euh, slow, en fait. Et oui, t'es plus... Enfin, euh, ouais, pour moi, les blogs, es, évidemment, tu peux consulter un blog en étant dans les transports en commun, ou quoi, mais c'est quand même un truc où tu vas beaucoup plus être mené à le consulter, bah devant ton ordinateur posé euh, dans ton fauteuil euh, dans ton canapé euh. et c'est beaucoup des images du texte alors que bah, Instagram euh, avant c'était beaucoup d'images maintenant c'est beaucoup de vidéos euh, et, et c'est vrai qu'on en a pas parlé mais je voulais je voulais en parler aussi c'est que moi clairement euh, déjà quand les stories sont arrivées euh, ça m'a beaucoup fatiguée parce que il bah, y, y en a beaucoup ça, ça s'enchaîne constamment etc euh, mais euh, moi ça a été vraiment euh, <rire> Le truc final, c'est quand les réels sont arrivés, parce que bah du coup, c'est mettre beaucoup en avant euh, du contenu qui est euh, qui est très dynamique, hyper dynamique, hyper bruyant, et en fait moi ça me ça me fatigue, ça me ça me ça m'épuise, ça me et je, je, je supporte pas en fait euh, et, et, et je me suis rendu compte que bah, c'était le cas pour beaucoup de mes abonnés que c'était très abrutissant en fait. Euh, euh, ce format-là. Et ouais, du coup, bah, le retour du blog, euh, bah, c ça, c ça serait bien parce que bah, en effet, c'est du contenu ouais, beaucoup moins agressif. Sachant qu'il euh, y a plusieurs problématiques par rapport à ça, mais Instagram, en fait, une fois que tu es sur la plateforme, même si tu es consommateur de postes et que c'est ce qui te plaît, tu peux difficilement... Euh, exclure les réels de, de son expérience parce qu'ils sont mis très en avant que même dans tes stories ou même euh, dans ton, ta navigation on te les propose euh, dans tes recherches on te les propose euh, ils sont euh, imposés pour l'utilisateur et c'est effectivement assez agressif comme manière de faire là où le blog au moins tu choisirais le contenu que tu veux voir et euh, pour faire une explication cognitive de ce que tu viens de décrire euh, effectivement le format euh, TikTok réel tout ça c'est hyper fatigant pour le cerveau. En fait, le cerveau, il a besoin de se poser sur des temps longs de concentration. À chaque fois que tu te lances dans une tâche, tu vas sortir un shot d'énergie. Et pour le rentabiliser, tu es censé rester concentré 25 minutes dessus au minimum. Donc, dis-toi que l'enchaînement de 15 secondes de choses super stimulantes, c'est hyper fatigant pour le cerveau. C'est comme se, faire un, se lancer dans un marathon. Et s'arrêter tout de suite et se relancer et faire que des starting donc insupportable. C'est horrible. Donc je comprends que je comprends que tu es ce, cette fatigue et que enfin c'est c'est normal en fait c'est cognitif c'est c'est notre fonctionnement et qui plus est c'est que des stimuli extérieurs euh, très très forts très très dynamiques donc euh, ça a vraiment parlé à la partie de notre cerveau qui est euh, très instinctive. Euh, qui va être dans la réaction et pas du tout dans la concentration, dans l'action, dans le choix, euh, etc., etc. Ce qui peut faire, euh, voilà, ce qui peut expliquer euh, ce phénomène de fatigue, parce qu'effectivement, on en appelle tout le temps à ton instinct euh, de survie euh, qui se sent euh, sollicité de partout et stressé du coup et fatigué. Euh, au lieu d'aller de, de, vers des choses bah, plus slow, hein, en fait, tout simplement, mais euh, et qui sont bien meilleures pour nous, pour notre bien-être, pour notre cerveau, pour notre concentration, pour notre attention et pour notre euh, notre énergie, en fait, euh, pour se préserver. Donc, on peut avoir l'impression qu'enchaîner des petits contenus, c'est... Euh, enfin, ça peut être divertissant, mais on, peut, on, peut, on a l'impression que ça va être euh, le repos après le travail. Mais en fait, euh, non, pas vraiment. Pas vraiment. Euh, il vaut mieux euh, prendre le temps de lire un, un bon article euh, de, de se dire euh, ce soir je me lis trois bons articles ou euh, je vais euh, je vais faire quelque chose de, de la tension un peu plus longue ou regarder euh, une série mais euh, mais euh, un épisode pleinement et pas euh, enchaîner les choses et faire du, du petit tâche et attraper autre chose en même temps enfin voilà ça on en parlait aussi dans d'autres épisodes euh, mais euh, mais c'est vraiment l'idée de, de ce qui va créer le bien-être euh, c'est pas ce qui va créer le plaisir immédiat c'est ce qui va, ça va être des choses plus euh, plus lentes c'est encore une bonne raison de déconnecter, c'est que ce, ce plaisir immédiat qu'on peut aller chercher, en fait, il n'est pas euh, bénéfique sur le long terme. Ça paraît logique, en fait, du coup, ouais, quand tu le dis, quoi. Euh... Bah, en fait, tu l'as expérimenté sans, sans savoir ce qui ouais. se passait derrière, mais euh, c'est ce que tu dis en, en disant que tu ressens de la fatigue, quoi. Mmh. T'as su t'écouter et t'en rendre compte et euh, c'est intéressant que, que ta communauté euh, l'identifie aussi, tu vois, et, euh, et c'est pas pour rien sans doute d'ailleurs que, euh, que cette communauté se retrouve dans tes valeurs et que euh, c'est des gens qui, qui sont habitués et qui ont envie de ce rythme plus, plus slow. D'ailleurs, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Les gens qui vont, avoir, euh, qui vont être euh, très habitués depuis l'enfance à avoir de la surstimulation, ils vont avoir beaucoup de mal à se poser sur des contenus plus longs. Euh, pour autant, ça, ça leur serait quand même bénéfique, mais c'est... C'est quelque chose qui peut se faire petit à petit quoi pour se réhabituer aussi. Et par contre, les gens qui vont pas du tout être habitués au réel vont voir ça comme une agression, pas du tout comprendre l'engouement. Mmh. Je le comprends aussi. quoi Par exemple, moi, dans mon expérience personnelle, euh, au début, les réels, je je comprenais pas du tout, pas du tout. Et je, je me sens, au fur et à mesure des mois et peut-être des années maintenant, euh, tomber un peu plus euh, dans le piège. quoi donc Je suis obligée de, de, de prendre du recul moi-même, mais je sens que ça commence à m'avoir un petit peu quoi <rire> sur certains points donc euh, c'est ouais ça demande un petit peu de, de méfiance et... oui après enfin euh, j'en en consomme aussi hein. je, je, je t'avouerai que moi aussi je, je tombe dans le piège mais c'est vrai que très rapidement euh, très rapidement, je ouais, je sais pas pourquoi, mais parce que j'ai la nature de faire cette détox euh, régulièrement et d'avoir conscience euh, des problématiques euh, liées à euh, Instagram et aux réseaux sociaux. Euh, mais oui, très rapidement, euh, je décroche. Quoi. Ouais, bah, tant mieux, tant mieux si tu as ouais. identifié ça.
1: Merci à tous pour votre écoute. C'est Lorraine qui reprend le micro pour pouvoir vous donner mon éclairage design comme promis dans l'intro, sur cette discussion, sur cette partie de notre échange avec Mélanie du compte Lily Ferly sur Instagram. Cette digression qu'on a eue avec Mélanie, pour moi elle était particulièrement intéressante car elle décrit une expérience personnelle, mais qui est révélatrice de comportements plus universels et influencés par le design des produits qui l'entourent. Donc laissez-moi vous apporter ma lumière sur ce phénomène par le prisme du design. Les designers travaillent à la base pour vous proposer des produits qui facilitent votre vie, répondent à vos besoins, enrichissent vos expériences. En tout cas, c'est le design que je soutiens, plutôt centré sur l'humain, sur l'utilisateur. Parfois, le design est aussi au service d'autres objectifs, plus marketing, plus capitaliste. Souvent, ce sont des objectifs secondaires, mais ça a toujours forcément un impact sur le résultat final du produit qu'on vous propose. Et d'autres fois, et c'est là où c'est encore plus dangereux, c'est des objectifs de rentabilité financière, donc ces objectifs marketing et capitalistes, qui prennent complètement le dessus et qui façonnent complètement le produit. Si on analyse le cas du smartphone par exemple, à la base, il répond à une envie de pouvoir appeler un, un de nos contacts partout, tout le temps. Le besoin aurait pu être réel pour des professions telles que les pompiers ou les médecins, mais pas pour tout à chacun. En tout cas, c'est mon point de vue. Puis, une fois qu'on a eu cet objet, qui effectivement a répondu à cette envie de pouvoir appeler partout, tout le temps, on y ajoutait plus d'options, toujours, toujours plus d'options, jusqu'à en détourner complètement l'usage premier. Maintenant, on a Internet à portée de main partout et tout le temps. Une connexion ultra rapide. Par contre, appeler son interlocuteur, c'est devenu plus qu'accessoire. Effectivement, appeler son interlocuteur, ça rapportait pas beaucoup d'argent. Alors que pouvoir se connecter à Internet et consommer plein de contenu, ça peut rapporter beaucoup plus d'argent, étonnamment. Bon, si on laisse ça de côté et que j'arrête de, de crier au loup, par conséquent, maintenant qu'on a cet objet qui est, qui est dans nos mains tout le temps, partout tout le temps, avec cet Internet partout tout le temps, nous sommes bien plus sujets à l'interruption et à une forme d'injonction de disponibilité immédiate que lorsque nos téléphones étaient branchés dans les murs, dans les prises, et que notre conversation était immobile ou qu'il fallait être chez soi pour pouvoir être contacté. On ne pouvait pas vous reprocher d'avoir laissé quelqu'un en vue, de ne pas avoir répondu à un mail du boulot ou à avoir euh, décroché le téléphone alors que euh, vous ne pouvez pas être joignable euh, tout le temps. Donc je ne dis pas que le smartphone est une mauvaise invention en soi mais comme tout produit, il amène son lot de nouveaux usages et de nouveaux comportements. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir Si on en revient aux objectifs financiers qui peuvent être portés par le design, on l'expérimente encore plus dans les services proposés sur ce fameux smartphone, ou sur tous vos optiques connectées. Les objectifs, maintenant, le plus souvent sont de prendre notre attention et notre temps, et non pas de nous faciliter la vie ou de nous rendre plus heureux. C'est pour ça que, naturellement, Mélanie expérimente dans la lecture du blog quelque chose de plus adapté à son attention, au fait de trouver un résultat pertinent par rapport à ce qu'elle va rechercher, de pouvoir apprécier du contenu et le retrouver facilement. Alors que sur les réseaux sociaux, elle est assaillie de distractions. À la base, les réseaux sociaux sont des réseaux sociaux. Donc, effectivement, il y avait cette même volonté que, le, que pour le blog de partager des informations diverses et variées, de pouvoir créer du contenu, etc., mais ils ont été tellement détournés et on a tellement poussé les aspects addictifs les aspects euh, création de contenu en masse les aspects captation et retenir l'attention pour que l'utilisateur y passe plus de temps que c'est vraiment devenu une jungle dans laquelle on, on ne peut pas s'en sortir, on, on ne peut pas trouver des informations qu'on voudrait on se retrouve face à plus de contenu qu'on ne souhaitait pas consommer à la base que de faciliter à trouver quelque chose qu'on chercherait, donc le rapport a été complètement bouleversé J'espère que ce petit éclairage vous aura apporté de quoi réfléchir, de quoi comprendre effectivement l'impact que tous ces produits ont sur vous et le fait que les usages ne sont pas là pour rien, ils sont influencés, les choses évoluent par les produits qui nous entourent et qu'on laisse entrer dans nos vies. Pourquoi pas pourquoi pas reprivilégier les blogs Pourquoi pas euh, revoir notre, notre fonctionnement, notre création, où on crée, où on consomme le contenu pour aller vers des choses qui soient plus respectueuses de, de l'être humain. Et plus on va consommer des choses plus respectueuses de l'être humain, plus le plus la demande sera vers des choses respectueuses et lentes, plus l'offre devra s'adapter et aller vers ce genre de choses aussi. Merci pour votre écoute. J'espère que ce sujet vous aura intéressé. Moi, forcément, ça me passionne. Tout ce qui est, tout ce qui est design, ça fait partie de ça fait partie de moi, c'est mon métier, c'est ma formation, et donc j'espère que je vous aurai réussi à vous transporter un petit peu avec moi dans, dans cette fascinante histoire, et grâce au cas particulier et à l'intention de, de Mélanie, et à, et à ce qu'elle avait pu remarquer dans son propre usage. Pour poursuivre cette réflexion, c'est des choses dont on a déjà parlé dans différents épisodes de « Et si tu posais ton tel ?» et je vous invite notamment à écouter l'épisode sur les dark patterns avec Karl Pino, c'est l'épisode 11, ou celui où on parle d'attention avec Yves-Marie, c'est le numéro 5. Je ne peux pas vous laisser sans un challenge pour, ce, pour cet épisode. J'en ai un qui me semble plutôt intéressant pour réfléchir à tout ce qu'on a dit. C'est d'aller sur un réseau, sur un blog, sur ce que vous voulez, mais que la prochaine fois que vous alliez sur un service, vous essayez de garder en tête quel est votre objectif. Parce que trop souvent, on va, être sur, euh, sur, on va ouvrir Instagram pour aller chercher une information particulière, pour aller voir un profil en particulier, pour aller voir des messages ou envoyer un message et on va se retrouver complètement euh, aspiré ailleurs, à, à scroller sur des réels, à regarder plein de stories etc. Et c'est pas forcément le cas sur un blog donc peut-être pendant euh, les prochaines expériences de navigation, que ce soit réseaux sociaux ou pas essayez de garder votre objectif en tête et de voir si vous y êtes euh, dévié ou pas, euh, de voir effectivement euh, si je recherche une recette si je la recherche sur Instagram si je la recherche sur Marmiton, si je la recherche sur un blog, si je la recherche sur Google, comment est-ce que j'arrive à trouver un résultat Sur lequel de ces supports je trouve un résultat le plus pertinent pour moi Et voilà, peut-être essayer de, de changer vos habitudes, si vous avez l'habitude de chercher sur, sur Instagram ou sur les réels, etc. Euh, peut-être essayer ailleurs. Voilà, une réflexion comme ça de, j'ai un objectif et en fonction du réseau ou du service que j'utilise pour l'atteindre, Comment je me sens par rapport à cet objectif Est-ce qu'il est bien rempli facilement Est-ce que je suis satisfait, satisfaite, satisfaite Ou est-ce qu'au contraire, j'ai rencontré des obstacles face à l'accomplissement de cet objectif, des détournements, des distractions Je pense que ça peut être vraiment intéressant de faire attention à ça. Ce sera le challenge du jour. Avant de vous laisser, je vais vous inviter à aller écouter également les, la première partie de l'épisode avec Lily Ferli, si ce n'est pas déjà fait, où on parle de détox digital, de son expérience de créatrice et de consommatrice de contenu. Sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Et pour l'épisode de la semaine prochaine, je vais vous parler de ce fameux défi déconnexion plus en détail. Et, et je vais faire le grand lancement de ce défi déconnexion. J'espère que vous serez nombreux à vouloir tenter l'aventure. Et donc, pour rappel, ce sera un défi qui sera plutôt personnalisable, plutôt accessible pour, pour les personnes qui auraient du mal à sauter le pas de, de faire des déconnexions et qui aurait envie de, de créer des nouveaux rituels, d'avoir une, une émulsion, un événement, une, un prétexte peut-être pour se lancer tout simplement, qui, qui se disent peut-être depuis longtemps qu'ils ont envie de, de sauter le pas, de faire une petite digital détox ou de, de se forcer à ne pas avoir de réseaux sociaux ou d'outils connectés pendant une journée et qui, qui ont du mal à le faire et à trouver l'impulsion de base. J'espère que ce, ce petit défi vous aidera dans cette dans cette quête. Si ce pitch a suscité votre curiosité et que vous souhaitez être tenu au courant et informé de ce lancement, vous pouvez d'ores et déjà aller remplir vos coordonnées sur mon nouveau site internet etsituposetontel.com sur la page Les Dimanches Déconnectés. Et je vous enverrai toutes les infos nécessaires pour participer à ce challenge sans vous spammer d'informations supplémentaires. Si le podcast vous a plu, vous pouvez liker l'émission si vous êtes sur Spotify et laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et un petit commentaire. Abonnez-vous pour être informé des nouveaux épisodes. On parle ici d'hyperconnexion, des impacts que cela crée sur nos vies et de comment reprendre le contrôle pour se créer un rapport aux outils connectés qui nous soit profitable. Je vous propose des interviews avec des experts, des thématiques que j'aborde en solo et des témoignages de personnes qui s'interrogent elles aussi sur leurs usages. On finit toujours par un challenge pour vous aider concrètement à reprendre le pouvoir. Vous avez une question ou Vous souhaitez discuter d'un épisode ou d'un sujet en lien avec l'hyperconnexion vous pouvez me suivre sur le compte Instagram arrobas, et si tu ton telle, et m'envoyer un DM ou m'envoyer un mail à et si tu ton telle, arrobas, gmail .com. Sur ce, je vous laisse aller écouter un autre podcast ou aller déconnecter tranquillement. À bientôt